0: Comienza la hora feliz. El espacio para los más pequeños de la casa aquí en Radio María.
1: Muy buenas tardes. Son las seis en punto y estás escuchando la hora feliz. Me llamo Gabriel Bailly-Balier y soy profesor del colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, donde emitimos este programa. Un martes al mes. En el programa de hoy hablaremos de cross que tuvo lugar en el colegio, el bocadillo solidario, la salida cultural a un parque de aventura y contaremos con la presencia de Nacho, entrenador de fútbol del Autol, y de Raúl, profesor del colegio, que acaba de publicar su primer libro de literatura infantil. Comenzamos. El sábado 15 de octubre tuvo lugar aquí en el colegio, la sede de Las Fuentes, eh, el primer cross titulado Puerta de Cameros. Y uno de los organizadores principales ha sido Íñigo, nuestro coordinador de, de extraescolares, entre otras cosas. ¿vale? Le hemos aprovechado unos minutos de su tiempo para comentar con Íñigo bueno, varias cosas sobre este cross. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ya ves que casi, casi, mes a mes... <risa> Te ficho para algo, ¿no? En esta ocasión vamos a comentar un poco este cross, el primer cross Puerta de Cameros empezando por lo más básico, ¿por qué se llama así este cross? Pues eh, se
2: llama Puerta de Cameros porque en nuestro centro el Colegio las Fuentes, pues está situado en, en el municipio de Nalda, a pesar de que es Alcaste las Fuentes pues una sede está en Logroño, la otra sede está en Nalda, y Nalda es la entrada a la comarca de Cameros, y como es la entrada a la comarca de Cameros, eh, generalmente se vislumbra desde la lejanía pues todos los farallones rocosos que dan entrada ya a la zona montañosa de los Cameros y se, se ve perfectamente pues pues que es la entrada a Cameros. Y de ahí viene el nombre de Puerta de Cameros porque estamos, era un nombre que creímos que era
1: el más adecuado para, para darle algo de originalidad a la competición. Sí, señor. Además... Yo que trabajo aquí también, verdad. Soy consciente de la belleza del paraje, de lo que tenemos, no, en toda la Rioja, pero especialmente en esta zona estamos situados, como somos unos privilegiados, verdad, como muchas veces hemos comentado, no. Bien, y yendo un poco al contenido, la idea, ¿cómo surgió la idea de organizar un cross en el colegio un fin de semana? Porque entiendo que. Tenemos actividades deportivas ¿no? en la asignatura de educación física, tenemos actividades extraescolares también, de, algunas son de, de tipo deportivo. Y este cross, Íñigo, dentro del plan, vamos a decir, de, de educación física del colegio, ¿qué sentido, te, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido le hemos dado? Bueno, eh, por una parte
2: yo estaba intentando fomentar un poco actividades que fueran más allá del, del fútbol, porque es un deporte que actualmente requiere de poco fomento para que se practique, ya por si sí está muy extendido en todos los ámbitos. Entonces, en ese sentido, desde el colegio hicimos el, un torneo ya de baloncesto, que llevamos dos ediciones, y el tema del cross a mí es una cosa que desde pequeño me, en mi etapa escolar me acuerdo mucho y es una cosa que, que, que me acuerdo mucho de ello. Entonces, eh, a mí me gustaba la idea de hacer un cross a la vez que eh, tenía el contacto con alguna familia del colegio. ...que ya en Alcaste organizó unas jornadas de atletismo, ¿vale? Entonces ese club, que es el Club de Atletismo Veronia ...a través de un papa del colegio que se llama Luis San Juan pues eh, organizar una serie de jornadas y, y yo les propuse un poco la idea de, de trasladar esas jornadas de otra manera pues a nuestra sede de las fuentes porque a nivel natural pues eh, no disponemos de pista de atletismo pero sí disponemos de unos parajes naturales muy buenos para realizar lo que es un cross.
1: Muy bien Oye y, y por lo que yo vi en el cartel bueno y luego tuve la suerte de asistir al, a gran parte del día verdad al, al cross estaba organizado en categorías, nos puedes explicar un poco por qué se organiza en categorías cuáles son esas categorías. Bueno lo primero el cross es una disciplina del
2: atletismo que que se desarrolla en diferentes terrenos, es campo a través, es por diferentes zonas. Y claro, en función del, del, del terreno por el cual vas, lógicamente tienes que adaptar las distancias a la edad. Es una, es una disciplina que se considera que es dura, cualquiera que lo haya participado sabrá que el cross es, es duro. Y por eso se hacen tramos de edades donde se adapta la distancia a un poco lo que puede la condición física de ciertos... Eh, niños Entonces hicimos la categoría de pequeños, la peques, luego ya las, las clásicas Benjamín, Alevín, infantil, cadete y luego ya sí que metimos juveniles con, con absolutos.
1: Muy bien. ¿Y la participación en todas las categorías fue, fue igual o, o piensas que quizá para otras ediciones? Porque entiendo que esto lo vamos a repetir, ¿verdad? ¿Habría sí. que fomentar de alguna manera que se apunten más personas de alguna categoría concreta o...?
2: Bueno, la verdad que estamos satisfechos por la respuesta que hubo por parte de, de las familias, de la gente, porque vino gente externa al colegio, lo cual nos, pues nos gustó mucho para que conocieran eh, todo lo que es nuestro, nuestro centro escolar y nuestro entorno. Y hubo en torno a 140 participantes, la categoría Levin y Absoluta fueron las que más, las que más eh, participantes tuvieron y evidentemente hay otras categorías que se pueden potenciar pues, con más participación, pero bueno, está siendo un poco el signo del cross, es, es un una disciplina que a partir de infantil cadete eh, ya va menguando mucho eh, la participación, lo que es nosotros en Benjamín Alevín, pues la verdad que dispusimos, dispusimos de un número
1: muy bueno ¿Y crees, me imagino algo ya has comentado, que este, este tipo de disciplina deportiva eh, es bueno fomentarlo en edades escolares en los colegios, ¿verdad? Sí, efectivamente, eh,
2: yo considero que es muy bueno la práctica del, del, del atletismo, de, de los diferentes formatos de atletismo, ya sea el cross eh, la pista al aire libre, eh, por una sencilla razón, porque te, te, te acostumbras a tener una serie de hábitos muy saludables y sobre todo porque coges una serie de rutinas muy buenas en cuanto a lo que es el esfuerzo, el trabajo, la constancia, que son actualmente eh, virtudes que cada vez están más denostadas tristemente a nivel social, pero que a través del, del fomento de este tipo de deportes pues creemos que se pueden potenciar y que además pueden ayudar a enriquecer al alumno tanto en el plano personal como
1: en el plano académico. Claro, además este tipo de deporte entiendo yo que desde el punto de vista material, ¿no? de, de la inversión material de, económica, podríamos decir, pues resulta más barato que otros quizá, ¿no? incluso hay o sea, que decir que correr hoy día puedes correr por cualquier sitio sin necesidad de gastar más dinero, ¿no? quizá que en otros deportes que requieren una equipación, una serie de instalaciones sí. mucho más complejas. ¿no? Sí, sí, efectivamente, es una de las grandes ventajas que tiene. La eh, gente que, que
2: generalmente practica este tipo de de disciplinas, pues el, el coste económico comparado con el fútbol pues eh, no tiene nada que ver. Además, eh, la disponibilidad que tienes es infinitamente mayor para poder realizarlo en cualquier momento del, del día y cualquier
1: día de la semana. Eso es. Oye, y luego desde el punto de vista de la organización, pero claro, es muy bonito venir, correr pero esto no se improvisa, entiendo yo que ahora habrá hecho falta ¿no? tiempo, incluso algo de dinero sponsors, o sea, nos puedes contar un poco tú que estuviste desde el principio en la, ¿no? en la gestación de este cross, ¿con qué ayudas hemos contado para que se desarrollara?
2: Pues eh, tuvimos por una parte con el Ayuntamiento de Enalda Islayana, que colaboraron en una aportación de, de dejarnos eh, ciertos elementos que son fundamentales para la realización del cross, como pueda ser el arco de meta, como pueda ser el podium eh, luego además pues, eh, esto, la organización de una carrera de un evento de Características requiere de mucha tramitación burocrática, permisos a ayuntamientos, pues porque al final vas a pasar por ciertos caminos, la carrera absoluta, eh, que pertenecen a ciertos términos municipales. En este caso eran Alda y Sorzano. Eh, luego también tienes que pedir un, tienes que contratar un servicio eh, aparte del de responsabilidad civil. Eh, y luego también los sponsors que nos han ayudado pues para facilitar a los corredores. Eh, ...agua, para facilitarles fruta... ...para facilitarles obsequios... ...o como en el caso del, de los ganadores... ...de la categoría absoluta... ...donde la fábrica de embutidos Luis Gil... ...pues les dio su altura en embutidos... ...entonces la verdad que lleva... Eh, ...muchas pequeñas cosas que lleva la organización... ...que este año pues al, al ser la primera vez... Ha costado, ...ha costado, pero una vez ya... ...nos ha salido bien, que es la, la valoración... ...que nosotros hacemos... ...pues ya
1: es pulir esas pequeñas cositas... ...para otro año pues hacerlo todavía mejor... ...claro que sí... O sea que hemos terminado ¿no? orgullosos de la, de la, de la hazaña, ¿no? del evento dices, y, y, bueno, y con mucha aceptación ¿no? por parte tanto de las familias verdad como, como de la, a, los, a los alumnos por supuesto que participaron e incluso la gente de fuera ¿no? como decía Hace un momento me comentabas que has estado en otra carrera este fin de semana y que, te, y que todavía había ecos de, de nuestro coro ¿no? Sí, evidentemente la primera vez que lo celebras es fundamental que salga bien porque si sale
2: bien eh, al final esto es un boca a boca se transmite, las familias además eh, ven las ven eh, pues, eh, lo que es nuestro centro eh, abierto un poco a toda la gente que lo quiera conocer eh, entonces en ese sentido nos vino muy bien que, que funcionaran bien las cosas, que ese día se desarrollara todo con total normalidad y que no sucediera nada eh, extraordinario para que la gente se fuera con un buen sabor de boca de aquí, de las fuentes.
1: Incluso me acuerdo yo del tiempo que hacía, ¿verdad? Un solazo en octubre, en octubre que, no era, que no es para nada esperado ¿no? muchas veces, pero bueno, oye, pues todo... todo... Todo salió muy bien, gracias al esfuerzo de, de bueno de Íñigo y de todos los organizadores que había detrás. Y nada, pues yo animaros a, a animarnos, porque yo también soy parte de la organización del ¿no? fondo, a seguir organizando este tipo de eventos, ¿verdad? que tiene tantas, tantas ventajas y tantos aspectos positivos. Así que ya los, los que estáis escuchando, si el año que viene, que seguro que sí, verdad, organizamos una nueva edición del CROSS. Pues animaros a participar, seáis del colegio, seáis de otros colegios e incluso de otras ciudades, por qué no, acercaros a La Rioja a participar en un cross, en un paraje como el nuestro, pues realmente merece mucho la pena. Muchas gracias Íñigo una vez más por, por abusar de tu tiempo y nada, a seguir animándote a organizar este tipo de, de actividades en el colegio. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, hasta luego.
3: Hola, me llamo Gonzalo y hoy voy a entrevistar a dos, a dos personas de mi clase que han participado en el cross Puerta de Cameros y se llaman Martín y Lucas. ¿Era el mm -hmm. primer cross que habíais corrido? No. No, eh, pero um, habíamos comido, corrido otro en el cole. ¿Os gustó el cross? Sí, mucho. Fue muy divertido y tampoco era para tanto. Pues yo digo lo mismo, pero... Puesto un poco, os pareció que había mucho nivel. Bueno, tampoco es que hubiera mucho, pero en el no había mucho nivel. Sí, pero habían unos que corrían más que otros, pero no era para tanto. Y habíais entrenado, no, bueno, un poquito, solo calentado y entrenado poco los otros días. No, casi nada, solo correr en. Como siempre. ¿Os cansasteis mucho? No, no fue casi nada y solo era un poquito, poquito. Bueno, más o menos, pero que eran 500 metros. ¿Os, emo os emocionasteis al recibir las medallas? Sí, mucho, y eran muy chulas y eran con forma de pie. Sí, yo también. Me gustó mucho y ojalá rep lo repitan. ¿Qué les diríais a las personas que nos han animado este año para que se apunten el año que viene? Pues que no era para tanto, era muy chulo. Eh, y que lo repitiesen porque les iba a gustar mucho. ¿Y repetiréis el año que viene? Claramente sí, Obviamente porque fue sí, muy sí, porque divertido. era muy chulo. Muchas gracias a los dos. De nada. De nada. Muchas gracias al público. Muchas gracias al público.
1: Estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel bailí Valier y hoy emitimos el programa desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Bueno, eh, dentro de las iniciativas de los padres y madres del colegio, llevamos dos años, si no me equivoco, este es el segundo año, que hacemos en Las Fuentes esta iniciativa de solidaridad, que le, que le llamamos el Bocadillo Solidario. Y tengo aquí delante a dos madres del colegio, precisamente a Begoña y a Marina, que son, bueno, una de las de equipo de madres, ¿no? que, que se han involucrado más en esta iniciativa, para que nos cuenten un poco, pues, la historia, ¿no? de cómo surge esta iniciativa, cómo ha salido la última vez ¿no? sí. que lo hemos hecho, me parece que fue hace una semana, ¿verdad?, y por si nos sirve, o si os sirve a los oyentes, cada uno en su sitio, a realizar iniciativas de este tipo, que nos parecen muy interesantes desde muchos puntos de vista. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Bien? Bueno, muy bien, ¿Sí? bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, como estaba diciendo, eh, la semana pasada, si no me equivoco, sí. tuvo lugar... La segunda edición del Bocadillo Solidario en las fuentes, ¿verdad? Exactamente. El año pasado estuvisteis ya en la primera, ¿no? Involucradas también, ¿o no?
0: Sí, pero hicimos dos Bocadillos. Hicimos dos. Y dos bocadillos, pasado. Correcto. Sí. Y este es el tercero. Este entonces. es el tercero.
1: Vale. Vamos un poquito a los comienzos. ¿Cómo, cómo surgió la idea? ¿De dónde sacasteis la idea? ¿O quién pues la idea? la idea
0: surgió del colegio de las chicas de Alcaste, ah. uh -huh. realmente. Que ahí llevan muchos años ya haciendo el Bocadillo Solidario. Uh -huh. Entonces yo ya había participado ahí. Y bueno, y surgió un poquito la idea con el tema también de la guerra de Ucrania y todo, pues decidimos copiarles un poco. Claro. Nos ayudaron ellas también, o sea, nos estuvieron informando un poco de cómo lo hacían. Y bueno, y comentamos que podía ser buena idea pues para ayudar un poquito.
1: Claro, Ahí. claro, claro. Bueno, es que el año pasado, efectivamente, fue... estábamos todos muy sensibilizados con la guerra de Ucrania. Exactamente.
0: ¿verdad? Bastante. Y Begoña, sí. bueno, en fin, no. Bueno. <risa>
1: También tú tuviste tu, ¿no? tu acción solidaria familiar, sí. personal, como me acuerdo perfectamente. Bien, ¿cómo veis? Eh, claro, porque esto luego en, los, en vuestros hijos, que ¿no? están en uh -huh. el colegio, y en las familias en general, y los, y los niños del colegio. ¿Cómo viven los niños este mom esos momentos del bocadillo solidario? Porque la parte de la emoción de comerse un bocadillo, que evidentemente sí. <risa> eso nos gusta a todos, ¿verdad? Pero en el fondo... Pensáis que algo más les está llegando a su corazón, entiendo yo, ¿no? Con, con esa acción de. de no sé, de comprar. Algo. O sea, ellos son conscientes de que no es un bocadillo cualquiera, quiero decir, ¿no?
4: Eso es. Eh, no compran un bocadillo como puede ser un sábado que te vas a cenar por ahí. Compran un bocadillo con un fin. Con un fin de que van a ayudar a alguien que no se puede comprar ese bocadillo. Con un fin de que es una mejora para algo que lo necesitan. Igual puede ser para el colegio, como habéis dicho el año pasado, para Ucrania. Entonces no es un bocadillo que está rico porque está recién hecho. Claro. Es un bocadillo no. solidario, incluso, incluso lo suelen coger
0: ellos de su propio dinero, o sea pues yo por sí, ejemplo sí. en mi casa siempre intento dar. no, 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 o sea él lo coge de su lucha y, y coge y hay veces que quieren comprar más de uno, o sea, no, uno sí. pero para merendar luego o lo que sea, o sea, claro. si sí, están muy, es eso, ¿no? muy, muy involucrados en ellos, sean sí. pequeños ¿no? porque bueno
1: sí. tres pues están uno en sexto me parece, sí. el otro en segundo. segundo, o sea que bueno hay ideas diversas pero que se nota y como vosotros estáis ahí luego en la entrega de los bocadillos, ¿no? Estar sí, sí, sí. Lo veréis los... un poco en la cara, en la... Claro, ¿no? sí, sí, en están, la forma emocionados. De hacerlo, pues, que están emocionados. Sí, sí, sí. Y que te pida, o sea, que el dinero lo saque de su hucha, pues fíjate. Sí. O sea, también te dice mucho. Entonces, Muchísimo. Claro sí, ¿no? sí. Muy bien. ¿Y cuánto? Con el equipo de madres o padres que estáis ahí metidos... ¿Cuántos Uf, sois ahora mismo? Pues es que depende, depende, de depende
0: mucho. ¿no? Desde el principio llevamos, yo creo que somos tres o cuatro seguras, ¿Tres ¿verdad? Tres fijas, <risa> veo. Y, y luego el resto se va se acoplando, sí, ¿no? se va sumando. Porque al claro. principio, pues bueno, pues el primero pues surgió un poquito así y como funcionó y a la gente le gustó pues ahora en el último incluso nos llamó gente, madres sí. diciendo que, que podíamos vamos contar claro. con ellas, que querían cooperar y todo, bueno. o sea que sí, muy
1: bien Bueno, sea, que, en en fondo, que no es sentido bien bueno, está, se está movilizando más personas y está llegando a más o sea, Exactamente. A más gente, sí, claro, sí. todo el que quiere colaborar en el fondo pues es que comulga con este espíritu vamos a decir, de, ¿no? de, ayudar, de ayudar a los demás, ¿no? Sí. Y si los padres y las madres ayudáis a, ¿no? a los demás, por pues los hijos, al final, ¿qué van a hacer Exactamente. en vida, ¿no? Pues Exactamente. invitaros en eso también. ¿no? O sea, que todo todo, todo está o sea, Aunque un colegio no son los profesores y los alumnos, sino que, sí. a ver, en primer lugar, vosotros, los padres, que os involucráis en la educación de vuestros hijos y por eso los ponéis en nuestras manos y por eso luego, entre todos, hacemos luego, ¿no? cosas increíbles sí. a veces, ¿no? que parecen mentiras. ¿no? Pero... Muy bien. ¿Y alguna anécdota tenéis así en la cabeza? Que os acordéis ahora de que haya pasado en estos días de la preparación o de la entrega de los bocadillos? ¿Alguna nota curiosa, graciosa? O...
4: No, a lo que hemos dicho antes de, de que ellos ven el bocadillo de otra forma, si nos tocó, nos dividimos en dos grupos, uno para unos cursos, otros para otros mm. cursos, las madres, y, y en el grupo que estaba yo, eh, un niño no encontraba la moneda. Mm. No sabía si se la había perdido, si su madre no la había dado, si se la había quitado su hermano, que es más mayor, y su hermano llevaba dos. Y entonces un niño compró un bocadillo, lo partió por la mitad y le dio al, sí. al otro. Sí. Sí.
1: O sea, que la solidaridad entre ellos
4: mismos. Sí, sí, sí. sí. Y, arriba, y arriba también pasó
0: de alguno que no llevaba y, y otro llevaba dos, porque es bocadillo y también ponemos algo, botellines de agua. Bueno, hay bebida. Y pues uno se quitó el agua y le dio le dio el euro para que se comprase un bocadillo o sea, en eso pues sí. es una muestra de que sí, sí. hace efecto vamos a decir, ¿no? Que en la práctica de, sí.
1: ¿no? de, un, de un día concreto en el cual mm. es, oye, pues te hace solidario con el compañero bueno, claro en el fondo es lo que buscamos, ¿no? El mover mm. estos valores en la vida real no Efectivamente. no solo con la gente de fuera o de lejos, que a veces es ¿no? lo que más te llama la atención mm. sino con el que tienes al lado ¿no? que a veces sí, sí. te ayuda Desde y, luego. y si no tienes los ojos bien abiertos pues no te das cuenta no sí muy bien, y por último ya, si os parece, eh, ¿animaríais, entiendo que sí, 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 a otros padres, madres a, a organizar este tipo de... o a, a participar en, lo, en la medida en que puedan, claro, porque a veces ¿no? el tiempo sí. es escaso, ¿no? Pero a, a ¿animar a este tipo de, de Sí, de sí, yo
0: desde luego que sí. Yo, vamos, tanto en el Colegio de caste como, como en este que hemos empezado, y pienso que la gente está muy dispuesta a ayudar y, y me parece una iniciativa súper buena. Porque al final pues, sacas algo de dinero, no se saca demasiado, pero bueno, sacas un poquito de dinero para poder ayudar. Y al final eso es de lo que se trata, aunque sea poquito, pero ir ayudando poco a poco. Y bueno, y nosotras tenemos pensado por lo menos una vez al trimestre por lo menos hacer un bocadillo diario, o dos. Dos dos o Dos. dos bien, ya lo bien. tenemos como medio organizado, sí. como lo queremos hacer, hacer. Uno al principio del trimestre y otro al finalizar el trimestre. Sí. Porque luego
1: la experiencia un poco, me imagino que esto lleva su, ¿no? su parafernalia, conseguir el material, dónde lo compro, sí. qué precio, en fin, todo eso me imagino que con la experiencia que lleváis teniendo, ¿no? cada vez lo iréis mejorando para la siguiente edición. ¿no? Sí, sí. sí.
4: Miramos, miramos mucho, lo sí. podemos sacar más económico, también sí. ha subido ahora mucho la cesta de la compra, entonces también hay que mirar hay que en es que cuenta, más hay que porque más. el bocadillo sigue siendo un euro, Exactamente. <risa> hay menos margen, muy bien, sí. muy bien, pero bueno, muy bien. todos colaboran.
1: Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por este tiempo. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. A a y nada, os, animo, os animamos, por supuesto, a seguir con esta iniciativa y otras que a lo mejor se os ocurren en el futuro. Pues ahí estaremos. Para promover sí. estos valores no que en el fondo son muy educativos para, para vuestros hijos, para nuestros alumnos. Mm. Que es de lo que se trata en un colegio, ¿no? Por otro lado, pienso yo.
0: Sí, exactamente.
4: Los valores son importantes. Sí. Sí. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Vale.
1: Ya veis que en un colegio hacemos de todo, ¿verdad? Gracias a vosotros, también, sobre todo, los padres y las madres, que tanto apoyo nos dais. Oye, y, y cambiando de tercio, vamos ahora a entrevistar a Nacho. A Nacho, que es secretario del colegio, pero es que además, en su tiempo libre, es entrenador oficial del Autol. Un equipo riojano que está de moda. ¿Y por qué? Ahora lo vais a saber. Os dejo con Guillermo, alumno de sexto de primaria va a hacer la entrevista a Nacho. Adelante, Guillermo.
5: Buenos días, don Nacho.
6: Hola, buenos días.
5: ¿Cuánto tiempo llevas entrenando al Autol y cuánto empezaste?
6: Pues esta es mi tercera temporada en el Club Deportivo Autol y llevo entrenando, creo que son ocho años en fútbol base y estos tres que llevo con el Autol, pues llevaré más o menos unos once años entrenando.
5: El otro día jugaste contra el Dinamo. ¿Por qué era tan importante el partido?
6: Pues el otro día jugábamos la fase previa de la Copa del Rey y el ganador del partido tenía el premio de jugar la siguiente fase contra un equipo de Primera División.
5: ¿Sufriste mucho durante el partido?
6: Sí, la verdad es que sufrimos mucho porque perdíamos 0-1 en la prórroga, empatamos en el minuto 117 y luego ganamos en los penaltis cada equipo tiramos nueve penaltis, así que imaginaos el sufrimiento que, que hubo en el campo.
5: ¿Qué tal te encuentras? ¿Sigues emocionado?
6: Pues la verdad que sí, estamos todavía en una nube, el pueblo está muy ilusionado, la gente nos ha apoyado un montón, sentimos el apoyo de todos y la verdad que estamos todavía sin poder creérnoslo.
5: ¿Qué se siente una vez que ganasteis?
6: Pues la verdad que mucha emoción, ¿no? porque bueno, al final entrenamos... ...y jugamos en regional preferente... ...y pues imaginaos... ...lo que supone ganar un partido... ...y de repente jugar contra un equipo profesional... ...un equipo de primera división... ...que al final los vemos por la televisión... ...que son nuestros ídolos... ...y de repente vas a estar enfrente de ellos... ...jugando un partido de fútbol.
5: Salisteis a jugar, divertiros y a ganar... ...pero en algún momento llegaste a pensar... ...que, que perderíais?
6: Hombre, pues imaginaos que cuando marcan ellos el gol... ...y queda tan poco tiempo para terminar el partido... Pues al final lo ves muy complicado Sí que es verdad que hubo momentos del partido en el que lo vimos bastante perdido Pero bueno, al final siempre le digo a mis jugadores que tienen que creer Que tienen que competir, y luchar hasta el final Y la verdad que al final salió cara y, y ganamos el partido
5: ¿Qué pensabas mientras tus jugadores tiraban el balón en los penaltis?
6: Bueno, pues al final el día anterior no los ensayamos Porque al final les dije que que el contexto del partido era diferente a, a entrenarlos en el entrenamiento. Y bueno, al final eh, cada jugador tiene su pensamiento, eh, templa mejor o peor las emociones, los nervios. Y bueno, confié en mis jugadores y la verdad que salió todo muy bien.
5: ¿Cómo celebrasteis la victoria?
6: Pues saltó todo el mundo al campo, eh, nos abrazamos todos en medio del campo y, y la verdad que fue muy emocionante. Y luego, al eh, día siguiente, nos hicieron un homenaje en el Ayuntamiento del Pueblo con toda la gente en la plaza. Así que la verdad es que lo celebramos por todo lo alto.
5: ¿Con qué equipo de primera te gustaría jugar?
6: Pues hombre, me gustaría jugar con el Atlético de Bilbao o el Atlético de Madrid. Al final, de los que están en el bombo son, son dos, dos, dos equipos más grandes de, de España y ojalá nos toque uno de ellos.
5: Adiós, me ha encantado entrevistarte.
6: Muchas gracias, chicos. Adiós. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gabriel Bailivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde la que estamos emitiendo, un día más, La Hora Feliz. Son las seis y media de la tarde, aproximadamente, las cinco y media en Canarias, y vamos a tener ahora la oportunidad de entrevistar a otro profesor del colegio. Esta vez se trata de Raúl, profesor de música, y se está haciendo famosillo en el colegio y fuera de él. ¿Por qué? Lo vamos a saber enseguida. Os dejo con Adrián, alumno de sexto de primaria, que se ha prestado a hacerle una interesante entrevista. Adelante, Adrián.
3: Don Raúl, a todos los niños en el cole nos llama la atención los calcetines tan originales que llevas y ahora has escrito un libro donde el protagonista es un calcetín. ¿De dónde te viene la afición por los calcetines?
7: Bueno, no es que tenga mucha afición por los calcetines, porque sí. La verdad es que en el colegio eh, siempre tenemos que ir, tanto los alumnos como los profesores, muy uniformados, eh, con corbata, eh, americana. Y la verdad es que llevar unos calcetines que sean un poquito más alegres pues siempre le da un poquito de vida y color a la ropa que llevo. Eh, no tengo na, ningún cariño especial más que otra persona a los calcetines, simplemente es ese complemento que le da un poco de felicidad, más alegría, ...a la ropa que llevo al trabajo, nada más.
3: Pues ¿monedos calcetines más chulos tienes. Gracias. Siendo profesor de música... ...¿cómo se te ha ocurrido escribir este libro... ...dándole vida a la ropa de la colada?
7: Pues mira, la verdad es que la idea no fue mía. El, el libro está coescrito, somos dos autores... ...y Moisés, que es el otro compañero... ...es quien tuvo la, la idea principal. Quedamos un día a tomar un café... Y él me dijo, mira, tengo esta idea base, una, una pequeña idea. Eh, y ese día tomándonos el café yo le dije que su nombre, el nombre del protagonista tenía que ser Carl. Era un Carl Cetín con un problema en el habla. Y a partir de ahí ya fue generándose el resto de ideas. Pero la idea principal fue de, de mi compañero.
3: Madre mía, una historia empezando por un café.
7: <ríe> Así empiezan historias muy buenas.
3: ¿Cómo os conocisteis los autores del libro?
7: Pues mira, yo estaba estudiando Magisterio, pero la especialidad de Música. Y mi compañero, Magisterio, la especialidad de Inglés. Y como en clase siempre hacíamos chistes muy malos, tanto él como yo nos conocían por este humor un poquito absurdo. Y en una asignatura común que teníamos, para una práctica nos pusieron juntos porque les debíamos de hacer algo de gracia. Y en, después de salir de clase, en esa práctica, eh, seguimos hablando porque nos caímos muy bien. Y hasta ahora ya llevan, creo que más de 10 años de amistad.
3: Pues los chistes han mejorado bastante.
7: <risa> Gracias, me alegro. Practico a diario, ¿eh?
3: ¿Cómo es el proceso de escribir un libro de este tipo?
7: Bueno, lo primero es encontrar un, un horario que nos venga bien a los dos. Y luego la constancia. Es decir, si todos los martes y los jueves quedamos de 6 a 8 aunque no estés inspirado, aunque estés cansado, aunque siempre sale algo. Alguna idea, algún proyecto, algún incluso un capítulo entero, hay veces. Entonces, sobre todo constancia, intentar cuadrar horarios y trabajar y ponerse, aunque no salga nada, es un día producto.
3: Bueno... ¿Cómo se te ocurrieron los nombres de los personajes?
7: Bueno, como te he comentado antes, que me gustan los chistes malos, siempre intento darle un poco la vuelta a, al, al nombre de la ropa. Por ejemplo, mira, te voy a hacer un, un adelanto para que lo veas. Para el segundo libro eh, hay un cambio de lavadora. Y entonces la lavadora se va a llamar inmacolada. Pues coges palabras que estén relacionadas, como la colada, y le intentas dar esa vuelta, esa segunda, ese segundo punto de vista... Y le añades uno. Pues tenemos una, una piedra que se llama Pietro. Así, intentando darle esa pequeñita vuelta de las palabras.
3: Con humor, ¿no?
7: Si a alguno le hace gracia, sí. Con humor.
3: ¿Te gustó la experiencia de escribir tu libro?
7: Eh... A ver, con mi compañero Moisés y con otros amigos ya habíamos escrito alguna otra cosa, pero sí que es cierto que no nos habíamos puesto en serio, no nos lo habíamos tomado en serio, era un divertimento. Aquí nos lo hemos pasado muy bien, muy bien trabajando, pero teníamos claro un objetivo, que era que el producto final que sacáramos tuviera un acabado profesional. Ya no para que lo, porque queríamos que lo publicasen sí o sí, si lo publicaban era un premio, pero que lo que nosotros presentáramos fuera un trabajo completo, del que sentirnos orgullos.
3: Pues lo estáis consiguiendo, la verdad. <risa> Gracias. ¿Qué pasará con la historia de amor entre Cinta, la cintia y el, cal el calzonzoncillos?
7: Pues sin destriparte mucho a la segunda parte de, del libro. Bueno, en la primera eh, sienten un flechazo ¿no? y como que se enamoran un poco. Y en esta segunda... Eh, sin entrar en grandes detalles, hay una pequeña crisis por la falta de confianza de zoncillos, que es a un ver, poco miedica. Pues...
3: ¿Habrá una segunda parte donde veremos las aventuras de Carl, el calcetín y, su y susana.
7: Una segunda y esperamos una tercera. En un principio nuestra idea es una trilogía. Luego ya veremos si algún personaje gana protagonismo y se merece un libro para él solo. Pero por ahora tres. La historia van a ser tres libros.
3: Pues bien, ahí los espero.
7: Muy bien, yo también.
3: Bueno, gracias.
7: Pues muchísimas gracias a ti, pedazo de entrevista. Por ahora, la mejor que me han hecho.
1: Y terminamos el programa de hoy yéndonos de salida cultural, porque el viernes pasado estuvimos en el Parque de Rioja Ventura, nada más y nada menos, con los alumnos de quinto y sexto. Vámonos allí a ver qué nos cuentan los alumnos de este día tan interesante. Bueno, acabamos de llegar al parque que se llama Rioja Aventura. ¿Qué? Todavía no nos ha dado tiempo a ver mucho, ¿verdad? Porque estamos descansando, tomando un almuerzo. Pero sí que podemos hablar de lo que esperáis de este parque de este, y, y, bueno, y de este día de excursión. No, es, es audio para Radio María. ander ¿tú qué esperas de esta visita al parque de Rioja Aventura?
3: Espero que sea como el, como el parque este. Había, fuimos a una vez a una excursión de un parque que se estuvo chulísimo y me gustaría que fuera a este.
1: Claro, claro, buenos recuerdos. ¿Y tú, Alejandro, qué esperas de este parque?
3: Pues que nos lo pasemos bien.
1: Muy bien, por supuesto. ¿Y tú, Miguel, sabes algo del parque? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Os han explicado algo?
3: Sí, nos han explicado que hay tirolinas y espero pasármelo muy bien.
1: ¿Y has ido alguna vez a tirolinas ya en tu vida?
3: Sí, con Glera, con, con Ejemplera que es, está muy bien. Ya fuimos a Tiraulinas
1: en ver en el campamento de verano, ¿verdad? O sea, que es un experto. ¿Y tú, Juan Pablo, qué esperas del Parque de Hoja Aventura?
5: Sobre todo que nos lo pasemos muy bien y también, no sé, disfrutar del paisaje.
1: Claro, que está, está muy bien, muy bonito esta zona de Cameros. Oye, ¿y qué, es? ¿Qué hay que hacer para pasárselo bien? ¿Alguien sabe
5: Divertice. la respuesta?
1: Ya, pero ¿cómo, ¿cómo uno es más feliz?
5: Ayudando a los demás.
1: Eso es. ¿Y jugando con todos?
5: Con todo el mundo.
1: ¿Estás de acuerdo, Alejandro?
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Muy
1: bien, pues a seguir almorzando. Venga, que hay que coger fuerzas para luego. Adiós. Adiós. Estamos a punto de entrar en el tobogán, en el tube. Sí. ¿Te has tirado alguna vez ya Jaime, verdad?
3: Sí, una con Juan
1: ¿Y qué impresión te ha dado? ¿Qué impresión os ha dado? Cuéntanos Pues,
5: pues, no sé
1: Juan, ¿qué impresión os ha dado esta, esta primera atracción del TUBE?
5: Ha estado muy chula, sí, ibas muy rápido y todo eso
1: Bien. ¿y es peligroso Martín o no?
5: Eh, no
1: no, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta velocidad has cogido, Nicolás, en la bajada?
3: Muchísima Más que un coche no, pero casi, casi.
1: Casi, casi, verdad. Vas muy rápido. Tú, Miguel, ¿qué impresión te está dando el tube este, el tube?
3: Mejor ir para atrás que para adelante.
1: Mejor para atrás, ¿eh? ¿Y tú y qué?
3: Bastante guapo, la verdad.
1: Guapo, verdad. Es mejor que YouTube, ¿no? Este tube. No, no es YouTube, es mi tube. Y tú, Pablo, ¿qué impresión te está dando esta atracción? Eh, está, guapa. está guapa. ¿Y tú, Maru? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
3: La caída porque te da adrenalina.
1: Te da adrenalina. ¿Y eso qué significa? Que te pones a, a mil por hora, ¿no?
3: Sí, que me gusta cuando me tiro
1: Eso es de emoción ¿Y a ti, Pablo? ¿Te está gustando esta atracción? Sí ¿No te da vértigo? No Eres un valiente, ¿no? Sí <risa> Venga, disfrutar más Bueno, estamos ahora en la actividad que es tiro con arco Nada más y nada menos Aquí tenemos dos tiradores que acaban de hacer su, su ronda Y nos van a contar su impresión ¿Qué te ha parecido, Iker?
3: Pues bastante guay De hecho, he dado un rojo
1: ¿Y un rojo cuántos puntos son?
3: 6 eh, o
1: 7 o ¿no? Casi, sí. casi
3: Casi casi. Casi al
1: medio, casi sí. al, al amarillo Oye, ¿y tú, Javi, habías tirado alguna vez con arco en tu vida?
3: Sí, yo había tirado también en el campamento uh -huh. Pero yo le di al campamento En el campamento le di al, al medio Pero ahora la verdad es que bastante peor Porque es que ah, no, no. Hace, hace mucho que no practico
1: Claro, eso te iba a decir Que si, si uno no practica más, no habitualmente Hasta que vuelve a coger el callo, ¿verdad? Tardas, pero seguro que la siguiente ronda vas mucho mejor exacto. ¿Sí? ¿Sí?
3: exacto, exacto, exacto. exacto.
1: <risas> Pues nada, a, a disfrutar y aprender, ¿vale? Vale Oye, estamos ahora con, con Juan y con Javi Que acaban de tirar con arco ¿Es la primera vez que tiras en tu vida?
5: No,
3: en el campamento ya tiré, no, en no. el de tramasierras
1: Muy bien ¿Y qué sensación te ha dado hoy el, el tiro que has hecho, los tiros que has hecho?
5: Pues me he dado cuenta que lo mío no es el arco, que es la escopeta y la pistola
1: <risa> O sea, armas más sotificadas, ¿no? Que esta, muy bien Y tú, Juan, ¿qué impresión te ha dado al tirar con arco? Mm,
3: a ver, yo he sacado nueve puntos, pero prefiero, prefiero armas sí? ma mejores
1: Armas de fuego, que llaman, ¿no? Sí claro, claro. Que sí Que son más llamativas, ¿no?
8: ¿Qué hacemos? Cuando nos tiramos, mirar a qué compañero que se va a tirar. Vale, cuando se tira, ¿qué pasa? Que no mira, va a llegar mira. a la plataforma. Claro. Y como no llega a la plataforma, cuando se para, y solo cuando se para, agarra la cuerda que hay abajo blanca, la que sube ahora, ¿veis? La, la coge con la mano y con las se dos ayuda. manos se empuja hacia la plataforma. Claro, ¿Lo veis? Llegar. Eso es. Ese es el plan, ¿de acuerdo? Bien, ahora dos normas de seguridad y empezamos. La primera norma de seguridad, muy importante, es que nadie empieza un circuito hasta que el anterior... Hasta que el anterior... Perdón, me he equivocado. Nadie empieza un circuito sin que esté el monitor delante. ¿Me entendéis? O sea, nadie se prepara con la C y la polea en un circuito hasta que un monitor le, deja, le da paso. Dos, tirolinas... En las tirolinas es muy importante. Nadie pone ni la polea ni la C en el cable de la tirolina. ¿Hasta cuándo? Hasta que la anterior se ha soltado por completo. Y soltarse por completo es lo que yo acabo de hacer. Quitar la polea del cable y sacar la C por la chapa. ¿Me entendéis? ¿Dónde estoy yo mientras? Pues esperando en el cable de atrás. Yo tengo aquí mi, 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 mi que hay un compañero bajando. Pues yo me quedo esperando con la polea en la mano. Hay un compañero abajo quitándose la polea y la C. ¿De ¿Dónde me espero yo? Pues igualmente, con la C y la polea en la mano. Cuando ya se han quitado todo el mundo, paso, monto la polea, pongo la C y metido. tiro. ¿Sí? ¿Sí? ¿O sí, bueno no? Sí. sí.
1: Estamos con Tomás, el delegado de quinto de primaria, que acaba de terminar las tirolinas. ¿Qué impresión te ha dado este, este circuito, estos circuitos de tirolinas, Tomás?
4: Eh,
3: están muy chulos y eh, dan un poco de vértigo a veces, aunque muy bien.
1: ¿Cuál es el que más te ha gustado o el paso que más te, te ha gustado?
3: Ha sido la tirolina. era muy larga? Eh, sí, porque eran dos y eran muy guays también.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y habías hecho alguna vez un circuito de estos o no? No, nunca. O sea, la primera vez en tu vida. Sí. Y bien, ¿no? ¿Repetirías otra vez? Sí. Muy bien, Tomás, me alegro. Gracias. Guate. Tenemos aquí a Ibai, otro grande, otro grande de sexto de primaria, que, nos, que le voy a preguntar qué tal... Las tirolinas, los circuitos de tirolinas ¿Qué es lo que más te ha gustado, Ivai
3: Pues lo que más me ha gustado de las tirolinas Que han estado muy guapas Me ha gustado la tirolina a 120 metros Que estaba muy emocionante
1: 120 ¿De, de alto o de largo?
6: de largo? De largo ¡Ah,
1: qué susto me has dado! <risa> ¡Grande, Ivai Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy preguntando muy bien ¿Qué te ha parecido el circuito los circuitos de tirolinas?
3: Nada, todo bien
1: ¿Cuál es el que más te ha gustado?
3: La tirolina La más larga, ¿no? Sí
1: muy bien ¿Y a ti, Alfredo? ¿Qué es lo que más miedo te ha dado de las tirolinas? ¿Cuál es el momento así de más, de más miedo?
3: Cuando sales de la tirolina grande
1: Porque está muy alta, ¿no?
3: Sí, es grande sobre todo
1: claro, claro. Muy bien ¿Y a ti, Víctor? ¿Giro?
3: La de 120 metros
1: ¿Esa? Sí. Pero, ¿Y ya has llegado hasta el final? Sí. ¿Sin caerte ni nada? No. Menos más, si no, no estaríamos hablando Hombre, Jock ¿cómo estás? Grefusa, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de los circuitos de tirolinas?
3: Los donuts
1: Los donuts los circuitos de tirolina En los donuts, dice Ah, dices de todo el parque Sí ah, ah, Las vale,
3: tirolinas vale.
1: Las tirolinas, claro ¿Y quién más falta? Dani ¿Qué tal estás? Bien. ¿Eres de Osasuna? Sí Como sabía estos, estos, ¿Cómo es? Uno descubre Claro, claro Uno descubre Verdaderos talentos nuevos aquí Como por ejemplo este Que yo no sabía ¿Qué es lo que más te ha gustado del, del Rioja Aventura?
3: Pues eh, Lo de escalar Porque he superado mi miedo Sí,
1: señor Eso es un, eso es un, ¿ves? un ejemplo Superar miedos Eso es una buena... Un buen aprendizaje, ¿no, Bruno? ¿Y tú? ¿Qué opinas de este parque? Que es grande, que es grande ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha gustado del parque? No sé ¿Todo? Sí Muy bien, Adrián, ¿cómo estás? Bien ¿Qué es lo que más te ha gustado así de, de este parque de aventura?
3: Lo que más me ha gustado ha sido eh, cuando te tirabas por los donuts que había una cuesta que al principio era como si vos las hacías ¡Yu! Y luego ya te ibas frenando poco a poco, era muy guay
1: o sea, empezabas como con un salto, ¿no? Como si fuera un salto de esquí de estos, ¿no?
3: Sí.
1: ¿Y te has tirado muchas veces?
3: Sí, me he tirado tres o cuatro. No, cuatro. cuatro. Sí, cuatro o cinco.
1: Bueno, familias, hasta aquí el segundo programa de nuestra segunda temporada. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Durante estos 40 minutos hemos hablado de un cross, hemos entrevistado a un entrenador de fútbol, a un profesor que acaba de escribir un libro de literatura infantil, a unas madres que han tenido la iniciativa del Bocadillo Solidario y disfrutado con los alumnos de Quinto y Sexto en el Parque de Rioja Aventura. Vamos, que ha salido un programa lleno de emociones y aprendizajes, ¿verdad? Nos tenemos que despedir hasta el mes que viene. Puedes seguir escuchando La Hora Feliz de lunes a jueves a las 6 de la tarde, aquí en Radio María. Antes de terminar, quiero agradecer a Concha el correo electrónico sobre el último programa, el de octubre, en el que me recordó, en ese correo, la diferencia entre adorar y venerar, que efectivamente no lo explicamos correctamente. Adorar se adora a Dios y a la Virgen y a los santos se les venera. Aprovecho para deciros que me gustaría seguir recibiendo comentarios o sugerencias sobre el programa con el fin de seguir mejorándolo mes a mes. Si quieres enviarme tus comentarios, puedes hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección .es. El programa queda grabado como siempre y lo puedes escuchar cuando quieras en los podcasts de Radio María. Nuestra próxima cita será el martes 6 de diciembre. Ya muy próximos a la Navidad. Un abrazo para todos y hasta pronto.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.